0: 高丽掌门笑傲江湖，身返江湖独骑笑
1: 傲。笑傲江湖是高丽，在日本长野县须坂市刚刚结束了一场摄影展。这个摄影展的标题是“日本第一位女性摄影师 T 本恒子的摄影展”。墙上的黑白照片吸引了很多的观众驻足观看。那如果那天你正好去了这场摄影展，或者你正好路过，你也许会遇到这样的一个女子。我给各位形容一下，她的身材很娇小，她梳着一头时髦的短发，戴了一个红框眼镜，笑起来呢，她的眉眼弯弯的，像月牙一样，特别扎人。虽然皮肤因为岁月留下了一些痕迹，但是依然挡不住她脸上红润的光泽。尤其是一笑，那一口整齐的白牙啊，有人形容说那那都白得发光啊。<笑>你一看这位女子的着装啊，也是特别的新潮。那我给各位形容了之后，大家猜一猜，这位女子她多大了啊？就是多少岁了呢？呃，很多人说她顶多五十岁、六十岁啊，顶顶到头也就七十岁吧。所以各位很难想象吧？这位女子也是我们本期《笑江湖》的主人公，她的名字叫替本恒子，奶奶已经一百零四岁了
0: 。纷返江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 打开这位日本第一位女性摄影师的履历，真的是完美诠释了什么叫生命不息，折腾不止。八十六岁，人家还忙着谈恋爱呢；九十七岁写的自传，一百零三岁拿下了摄影界的奥斯卡奖，一百零四岁还在办摄影展。当小年轻人们还往保温杯里面加枸杞的时候，人家在恋爱，人家在喝酒，在吃肉，拍照、出书、打扮，年轻人疯狂想做的每一件事情，这位百岁少女是一样都没落下。呃，很多人问他说：“奶奶，您力量的来源是什么呢？”他回答说：“哦，不要叫我奶奶，我是一个资深妙龄少女。呃，如果你问我力量的来源是什么，嗯，好吧，就是好奇心。始终有人没法忽略他这个年龄问题。人家老奶奶说了，想做这个，想做那个，想做的事情一大堆，根本没时间去想我年龄的问题。就算有人问起我的年纪，我还是会回答我没有年纪。”我们把时光倒回到二十世纪四十年代，那个时候的日本崇尚男尊女卑，别的女学生都励志我要当一个好太太。那二十五岁的恒子却发现，比起做贤妻良母，我好像更想当一名画家、小说家或者是记者。男人能做的工作，女人没理由不能做。所以当时他不顾家人的反对和阻挠，从技术学院家政科辍学之后，一边学油画，一边为每日报社社会版画插图。闲下来没事呢，还自己去学缝纫啊，看上去过得还不错。机缘巧合，他认识了日本摄影协会创办人林千一，他亲眼目睹了国外堆积如山的新闻相片，你看。我们日本到现在连女性报道的摄影师都没有，要知道美国早都有了。你不想来试一试吗？你之前是画油画的，一定能拍出好照片来。林先生随口这么一说，恒子的眼睛立马就亮了。呃，既然如此，也许我可以试试。几乎没有怎么拿过相机的恒子，之后就加入专门为国外媒体提供新闻照片的摄影协会，成了日本第一位女性摄影记者。做第一个吃螃蟹的人其实并不容易，很快恒子就遭到了父母的劝阻：“闺女啊，这个年纪你应该考虑的是找一个好男人，做一个好妻子，赶紧嫁了吧。”同行的白眼儿这个时候也甩过来了。哼，一个女人不在家相夫教子，跑出来跟我们男人抢饭碗，她怎么想的？更揪心的是，很多关于性别歧视的言论是被她拍摄的对象当场发出的。恒子不愿意听这些，哪怕相机再沉，哪怕当时的社会规定女人必须穿高跟鞋跟裙子才能上班，都不妨碍姑娘捧着心爱的相机，攀爬到最合适拍摄的高处，寻觅最有新闻意义的瞬间，拍出生命力，而不是拍出人偶作品，拍下真实一面，这才是摄影。恒子回忆说，在那个炮火连天的年代，有的时候感到非常害怕，但又特别的好奇。不喜欢一些事情，但还是想要亲眼目睹。我感觉不得不面对这个世界，让人们知道我所看到的，所以必须把它们拍下来。但凡有价值的新闻事件出现，恒子总是第一时间飞奔到现场，拍好之后连夜冲印照片，比男人还要拼。慢慢的，凭着不同于男性视角的动人照片，恒子赢得了同行的尊重，开始名声在外
2: 。我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 在这个过程当中，一位男摄影师走进了恒子的生命，因为志趣相同，恒子无药可救的爱上了他，闪婚了两个人。可是按照日本的传统，这女人结婚之后呢，就应该本本分分的待在家里，等着自己的丈夫下班回到家，然后深深的鞠躬说一声：“您辛苦了。”是的。在舆论的压力和爱情的推动之下，恒子不得不做出了妥协。即便她那么热爱摄影，她也放弃了。她在家做起了家庭主妇。可是那些失去自我的日子对她来说太难熬了。尽管丈夫对她很好，她依然会在晚上偷偷的抹眼泪。在做人生排序这个选择题的时候，恒子苦苦挣扎了好久，最终她把第一名的位置留给了她心爱的摄影。所以，他离婚了，重新扛起笨重的相机，重新投入到新的摄影工作里。那个酣畅淋漓的感觉又回来了。战后的日本杂志媒体发达，离婚之后的恒子把精力全部都放在了摄影上。他扛着沉重的器材走到废墟里，爬上卡车头，危险随时可能发生。恒子的镜头里放进了一段又一段的历史。太平洋战争、东京奥运会、经济泡沫、三幺幺大地震，他拍过各行各业的人，乃至皇室家族。他的脚步从日本跨越到欧洲，乃至全世界。一晃拍到了四十九岁，如果不是长期刊在他摄影作品的杂志相继倒闭，我估计恒子还会继续拍下去。但后来连维持基本的生存都成了问题，在绝望的时候，他把曾经拍摄的底片拿去全烧了，不烧怎么办呢？他只能换个法子活下去。少女时代学的缝纫，在这个时候派上了用场。恒子开了一家服装店，亲自设计服装。可是就在他的服装店慢慢有了起色的时候，日本服装生产也是蓬勃发展，流水线上便宜又时髦的成衣挤垮了恒子的服装店。于是，五十二岁的恒子又转行了，他开了一家鲜花店，教人家插花。一年以后，他成了专业插花讲师，还出了本书。后来插花不再流行，他又开始捣鼓珠宝设计。啊，是的，你必须时时刻刻逼迫自己，并且保持清醒，这样你才能继续前进。除了自我限定，其实什么都不是问题。在浮浮沉沉的人生里，恒子重新邂逅了爱情。尽管第一次婚姻是以失败告终，但她从来没有放弃过对爱情的向往。已经年过半百的恒子和第二任丈夫的幸福婚姻持续了整整二十年。不幸的是，后来丈夫因为癌症去世了。当时恒子已经七十一岁了，虽然内心悲伤，她曾经想过轻生，但还是挺过来了。因为想再次摄影的念头，还是会在她的脑海里不时的浮现。这之后的六年，恒子周游了日本，拍摄了将近一百个日本独立女性，还从家里的老木柜子里翻出了几十年的老照片，举办了一场照片展。这些照片里藏着历史的年轮，所以吸引了很多人来观赏。影展办得很成功，也以此为契机，恒子重操旧业，当起了自由摄影师。第二任丈夫去世之后，恒子一直单身，但她依然像二十多岁的姑娘那么爱美。就算一个人在家，也要穿得优雅得体，让自己精神焕发。她说：“如果随性过日子，生活一定会变得散漫。”人越大，要越自律。这样积极的状态让恒子再次被丘比特之箭射中了。八十六岁那年，他自己呢去了法国南部旅行，在这个时候结识了法国雕刻家查尔斯。他被查尔斯的幽默风趣深深的吸引了。回到日本之后，就一直跟对方保持书信往来。就这么喜欢了十年。当九十六岁的恒子终于鼓起勇气决定表白，寄出了一张写着 “I love you” 的圣诞卡给查尔斯的时候，却得知对方已经离世。恒子甚至不知道查尔斯是不是收到了那张表白贺卡。
2: 只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你。梦想着偶然能有一天再相见，从此我开始孤单思念，想你时。一生的爱情故事不会再改变，宁愿用这一生等你发现，我一直在你身边。
1: 雪上加霜的是，九十七岁的时候，恒子在家里摔断了大腿骨和左手手腕。因为一直独居，他摔倒二十二个小时之后才被人发现。如此高龄，怎么经得住这么一摔呀、啊？恒子却说：“我还有那么多事情要去做，我没工夫等死。哪怕在医院，他也是围着披肩，涂着指甲油，元气满满的，所以就看上去根本不像一个病人。”护士都很佩服，说我们也是第一次遇见九十七岁了还那么认真做康复的人。在康复的日子里，恒子也没闲着，他开始酝酿自己的摄影计划《花的光芒》，他希望用花朵来悼念去世的好朋友们。他说：“失去梦想的那一刻，就失去了人生。”咚咚咚，我要拍到心脏停止跳动的那一天。后来，恒子竟然真的奇迹一样的康复了。出院之后，朋友们都劝恒子别一个人住了，这样他才住进了养老院。当你走进恒子养老院的房间，你会特别的惊喜，白色墙壁被他装饰上了梵高的向日葵，瞬间你会觉得很温暖。他还设了一个书架和书桌，每天保持着学习英语的习惯。平时看到什么感兴趣的报纸啊、文章，他也会很认真的做笔记，做一个简报。房间的角落里面摆了红酒柜，存放着他最爱的红酒。医生很多次的叮嘱恒子要多吃蔬菜、多吃豆腐，可是恒子不爱听。他说：“我从年轻的时候到现在一直都爱吃肉，而且我不喜欢吃主食，我喜欢喝红酒，特别在晚上月亮出来的时候，我喜欢喝一杯，哦、oh, ，浪漫极了。”住进养老院的这一年，恒子还干了一件大事出了一本自传《九十七岁的好奇心女孩》。这本书里面随处可见经典语录：“我的字典里没有不可能。”不管你现在几岁，如果老想着我都这个岁数了，那可真的就完蛋喽。这本书轻松活泼的文风得到了民众的追捧，还拿了一个文化奖。很多年轻人发出这样的感慨：“哎，看看人家九十七岁了还活得这么潇洒，我还有什么理由继续丧气下去呢？” 100岁的时候，恒子获得了日本时尚协会颁发的最佳着装特别奖，和日本著名影星宫泽理惠相媲美。但其实恒子穿的衣服几乎都是她自己做的，一块长方形布料对折，中间挖一个大洞，两边呢缝起来，留出两个袖口，简单大方。嗨，女孩们，我要告诉你们。搭衣服、选饰品，这是女人最好的头脑锻炼方式。恒子认为，所谓的时尚不是靠钱堆积出来的，而是靠头脑创造的。不用花很多钱，你就可以享受快乐，这才是真正的奢侈。26岁成为日本第一个拿起相机的女性摄影师， 1 0 3岁拿下摄影界奥斯卡 Lucy 奖终身成就奖，登上《纽约时报》。恒子的硬核人生不是说出来的，而是一步一步走出来的。在他的百岁人生里，经历过家人对学业、工作乃至婚姻的反对，承受过外界给他的白眼和歧视，遭遇过中年离婚、生计困难、创业艰辛的辛酸时刻，但是他从来没有放弃过梦想，从来没有放弃对爱情、对美、对生活的追求。恒子是在岁月的风浪里打磨过来的人，她的少女状态并不是浮在生活的表层，而是深埋在骨血里。现如今一百零四岁高龄的替本恒子，她的故事依然在继续。这个忙得没时间等死的少女，用一生向我们证明了：年龄不过是一个数字，除了自我设限，什么都不是问题。小将霍志刚，明天见。
0: 心情好而心情坏，有什么好假装？反正天若真的塌下来，我自己扛。天气好而天气坏，有什么？是开始流浪。条未知的路都有未来。我和谁在谈恋爱？